0: Μετράει κάθε λίτρο που βάζεις από τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα σέλβι Power και μόλις στάσεις ένα στόχο, σου δίνει αυτόματα χίλιους επιπλέον πόντους Smart. Κατέβασε το Smart App και ξεκίνα να κερδίζεις ακόμα περισσότερο.
1: Στο δρόμο προς τις εκλογές, ξεπηδούν συνεχώς ερωτήματα που καλό είναι να τα απαντούν οι επαΐοντες και όχι οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Είναι το podcast «Απορίες ενός αλισμένου ψηφοφόρου για τις εκλογές του 2023». Αυτή τη φορά καλεσμένος μου, ο ομότιμος καθηγητής σταματικού δικαίου, Νίκος Αλιβιζάτος. Κύριε καθηγητά, γεια σας. Καλησπέρα. Θα σας ρωτήσω βέβαια για αυτό που έχετε πολλές φορές αρθογραφήσει, είναι οι αποφάσεις της ελληνικής πολιτείας για να εμποδίσει την κάθοδο στις εκλογές ενός κόμματος που τα στελέχη του θα έχουν σχέση με μια εγκληματική οργάνωση. Θα με επιτρέψετε να ξεκινήσουμε με μια ένσταση που ακούγεται. Το Σύνταγμά μας εξ έλεγε ότι κάποιος δεν μπορεί να έχει το δικαίωμα του εκλέγει και το αν έχει τελεσιδίκως καταδικαστή αμετακλήτως. αμετακλήτως δηλαδή και άριο πάγο το λέτε πολύ σωστά όχι μόνο εφετίο αλλά και άριο πάγο αμετακλήτως από τα δικαστήρια εδώ όμως με πρωτοβουλία της κυβέρνησης και τη συμμετοχή και του ΠΑΣΟΚ έχουμε μία απόφαση που ουσιαστικά κάποιοι που έχουν καταδικαστεί πρωτοδίκως για κάποια δικήματα δεν θα μπορούν να κατέρχονται στις εκλογές θα
2: μπορούν να κατέρθουν ως ανεξάρτητοι. όχι ως κόμμα ναι. Ως ανεξάρτητη δεν μπορούσε πράγματι κανένας ούτε ο νομοθέτης να τους απαγορεύσει να κατέλθουν στις εκλογές. Διότι όπως πολύ σωστά είπατε το 1975 υπό την εμπειρία το όσων είχαν προηγηθεί δηλαδή 30 χρόνια παρανομίας κουκουέ διώξης αριστεράς Χούντα είχε γίνει η πρόταση να μην αφαιρούνται τα πολιτικά δικαιώματα. Παρά μόνο όταν έχει αποφαθεί και ο Άριος Πάγος. Σαν μια εγγύηση υπέρ των ασχολούμενων με την πολιτική. Αυτό δεν σημαίνει εντούτης ότι η πολιτεία οφείλει να ανέχεται οργανώσεις που εμφανίζονται ως κόμματα, τα οποία περιλαμβάνουν στις τάξεις τους πρόσωπα τέτοια καταδικασμένα. Αυτό θα σήμαινε ότι στοιχεία της διαμόρφωσης της ελεύθερης βούληση. Των Ελλήνων πολιτών, δηλαδή κόμματα, είναι και οργανώσει mm. που έχουν χαρακτηριστεί ω εγκληματικέ. Ποιο είναι το κριτήριο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, Γιατί μπορεί κάποιο mm. άλλο να σου πει: Δεν είναι μόνο η Χρυσή Αυγή, είναι και κάποιοι άλλοι που βάζαν βόμβες αυτά τα χρόνια mm. και ούτω mm. καθεξή. Η απάντηση είναι η βία. Η χρήση βία, όχι η επίκληση γενικά τη βία.
1: Να κάνω μια παρένθεση εδώ. Προφανώ δεν διώκουμε τι απόψει. Οποιοδήποτε. Ναι. Έχει οποιαδήποτε άποψη, ακόμα και αν αυτή η άποψη Βεβαίως. του είναι η κατάλυση τη δημοκρατία, έχει δικαίωμα να την Βεβαίως. υπερασπίζεται.
2: Το Κομμουνιστικό Κόμμα, για παράδειγμα, εξακολουθεί να μιλάει για δικτατορία του πολιτεριού ναι. του. Αλλά δεν χρησιμοποιεί τη βία σήμερα.
1: Προφανώ αυτό, αυτό είναι το, το λέω γιατί η χη δημοσιογραφία είναι ότι δεν μπορεί ένα φασίστα να κατέβει σε εκλογέ. Ένα φασίστα μπορεί να κατέβει σε εκλογέ. Βεβαίω μπορεί να κατέβει σε εκλογέ. Οποιοδήποτε μπορεί να κατέβει εκλογέ. Αυτό ζωή... που εξετάζουμε εμεί δεν είναι όταν λέω εμεί ενώ. Εσεί κυρίω με τι. Αλλά γνώσεις... και ο νομοθέτη. Ναι, ναι, και ο νομοθέτης. Οι ενέργειε. Τι βίε ενέργειε. Τα
2: τάγματα εφόδου. Ναι. Αυτό ήταν το κυριότερο. Και οι δολοφονίε, φυσικά, που έγιναν. Ναι. Αυτό είναι το κριτήριο. Νομίζω ότι είναι ένα αντικειμενικό κριτήριο. Το να λέει κανεί ότι να περιμένουμε την αμετάκλητη απόφαση και σε αυτή την περίπτωση, κατά τη γνώμη μου είναι τρελό. Είναι σαν να λες ότι η δημοκρατία, μέχρι ό,τι βγει αμετάκλητη απόφαση, δηλαδή βάλε 10 χρόνια θα και θα κοιτάει του άλλου να αλωνίζουν βάζοντας μπόμπε ή τρομοκρατώντας τον κόσμο.
1: Δεν υπάρχει ο κίνδυνος για την ελληνική πολιτεία αυτό να καταπέσει με προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Όχι. Δηλαδή να πάει κάποιος και να πει ότι εγώ είχα καταδικαστεί μόνο πρωτοδίκος και μου αφαιρούν το δικαίωμα να ηγούμε ενό κόμματος έστω και μέσα από τις φυλακές. Η απάντηση
2: είναι κατηγορηματικά όχι. Έχουμε αποφάσεις που αφορούν Πρώην Κομμουνιστικό Κόμμα στη Λετωνία, αλλά ή τα κόμματα των Βάσκων στην Ισπανία, όπου το δικαστήριο του Στρασβούργου έχει κρίνει ότι είναι θεμητό να υπάρχουν περιορισμοί στην κάθοδο εκλογέ τέτοιων κομμάτων.
1: Μάλιστα. Άρα δεν φοβόμαστε τι αποφάσει των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων. Όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο κίνδυνο. Άλλη μια παρενθετική ερώτηση. Οι τρει νόμοι που γίνανε τα τελευταία χρόνια για να αποτρέψουν την κάθοδο του κόμματο Κασιδιάρη όπως απλωστευτικά λέμε εμεί οι δημοσιογράφοι αφορούν και κόμματα που μπορούν να προέλθουν από άλλες εγκληματικές οργανώσεις Είναι έτσι? Δεν είναι ακριβώς έτσι Ο νόμος ορίζει ότι
2: δεν μπορούν να κατέβουν κόμματα τα οποία περιλαμβάνουν καταδικασμένους όπως είπαμε έτσι ή κόμματα στην πραγματική διοίκηση των οποίων περιλαμβάνονται καταδικασμένοι Το ερώτημα είναι η πραγματική διοίκη Δηλαδή, ο Αλλιβιζάτο, ο Δωράκης και κλπ. κατεβαίνουν και κάποια υπηρεσία αποδεικνύει ότι παίρνει εντολέ από τον Κασιδιάρη. Ναι. Και ουσιαστικά λειτουργούν ω εντολοδόχοι του Κασιδιάρη. Αυτό το κόμμα δεν επιτρέπεται να κατέβει. Εδώ είναι λίγο τα νερά θολά. Πώ θα αποδειχθεί αυτή η εξάρτηση, Είναι, με άλλα λόγια, ζήτημα. Ενό τηλεφωνήματος, μιας τυχαίας συνάντησης ή η σύμπτωση προσώπων. Αυτό είναι το δύσκολο σημείο το οποίο θα έχει να αντιμετωπίσει ο Άριος, ο Άριος τώρα, που είναι το αρμόδιο όργανο για να κρίνει κατά πόσον ένα κόμμα, και εδώ που τα λέμε για να το πούμε με το όνομά τους, σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι το κόμμα εάν του επίτιμου αντισαγγελία του Άριου Πάγου του κ. Αναστάσιο Κανελόπνου, εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Ναι. Γιατί υπήρξαν αυτές οι ενδείξεις, θυμάστε, εξελέγη ε, υποτίθεται αρχηγός του κόμματος Κασιδιάρη, μετά ανακάλεσε αυτή την απόφαση και παρέμεινε, αναξαναζοντάνεψε
1: το δικό του κόμμα και ούτω καθεξής. Ναι, ένας άλλος, καταδικαστής για μια άλλη κλιματική οργάνωση, μπορεί να είναι υποψήφιος, απλός υποψήφιος ενός κόμματο. καταδικαστής ενώ πρωτοδίκος. Αν, είναι. Υπό δύο προϋποθέσεις, εάν δεν είναι ηγετικό της στέλεχος Έτσι. που μπορεί να αφηβητηθεί μετά όλη η λειτουργία του κόμματος Έτσι, ή εάν το κόμμα δεν αποδεικνύεται ότι συνδέεται με την εγκληματική δράση. Δεν υπηρετεί, λέει ο νόμος, την ελεύθερη
2: λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Μ. Οπότε για να τεθεί εκτός νόμου θα πρέπει ένας από τους υποψηφίους τουλάχιστον ένα mm. να είναι καταδικασμένος. Mm. Πάτε στην οριακή αυτή κατάσταση για να το συνοψίσω. Μην πηγαίνουμε, αυτό είναι αν θέλετε η σύγχυση η πολύ διαδεδομένη, μην πηγαίνει το μυαλό σας στο ότι έχουμε απαγορεύσει κομμάτων. Δεν έχουμε απαγορεύσεις κόμματο. έχουμε απαγορεύσει παραστρατιωτικών τρομοκρατικών οργανώσεων. Και πρέπει να έχουμε τη συνείδησή μα ήσυχη, γιατί σε καμιά χώρα τη Ευρώπη δεν επιτρέπεται σε τέτοιε οργανώσεις να κατεβαίνουν στι εκλογέ. Mm. Απλώ στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, γιατί έχουμε αυτή τη διάταξη στο Σύνταγμα που λέει Αμετάκλητη απόφαση, και έχουμε και μία άλλη διάταξη στο Σύνταγμα, σύμφωνα με την οποία δεν είναι περισσότεροι, έτσι την ερμηνεύουμε τουλάχιστον, δεν επιτρέπεται η διάλυση κόμματο, ακόμη και με νόμο. Συνεπώ εδώ δεν πρόκειται όμω περί
0: Μετράει κάθε λίτρο που βάζεις από τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα σέλβι Power και μόλις στάσεις ένα στόχο σου δίνει αυτόματα χίλιους επιπλέον πόντους Smart. Κατέβασε το Smart App και ξεκίνα να κερδίζεις ακόμα περισσότερο.
1: Θα συστήνατε στην επόμενη βουλή στην αναθεώρηση που ήδη έχει αναγγελθεί να προχωρήσουμε στην αναθεώρηση των άρθρων Αφορούν το δικαίωμα το εκλέγει και το εκλέγεσθε. Σίγουρα για το
2: θέμα τη αμετάκλητη καταδίκη νομίζω ότι είναι μια υπερβολή. Mm. Ιδίω είναι υπερβολή, αν λάβει κανεί υπόψη ότι για την αμετάκλητη καταδίκη στην Ελλάδα θέλουμε 10 χρόνια και μέχρι τότε δεν μπορεί να κάθεται η δημοκρατία. Το πολύ ενδιαφέρον θέμα και οφείλω να σα ομολογήσω ότι και εγώ διχάζομαι είναι αν θα προβλέψουμε τη δυνατότητα διαλύσεω πλέον και κόμματο το οποίο αποδεδειγμένα χρησιμοποιεί τη βία κλπ. Αυτό που προβλέπεται σε άλλες χώρες όπως η Γερμανία, η Ισπανία και λοιπά και έχει γίνει Μέσω ενό μέσο ενός, δικαστήριου. Μέσω ενός δικαστήριου. Στην Ελλάδα δεν σας κρύβω, το φοβάμαι. Ναι. Γιατί υπάρχει ένα κακό παρελθόν γύρω από αυτό το θέμα.
1: Ναι. Φοβάστε δηλαδή η την αυθαίρετη ε, χρήση του δικαιώματος Ακριβώς. Ε, της κατάληψης ενός Ακριβώς.
2: κόμματος. Το συνταματικό δικαστήριο γενικά σε μια χώρα όπως στην Ελλάδα άκρος κομματικοποιημένη, και χωρί μεγάλο βάθο ανεξάρτητον ελίτ, το φοβάμαι. Ναι. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Το γερμανικό, τα μέλη του Συνταγματικού δικαστηρίου υποδεικνύονται από τη Βουλή, εκλέγονται από τη Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία, δύο τρίτα. Για να μην. 200 είναι... βουλευτέ, στην περίπτωση τη Ελλάδα, α πούμε. Το είχαμε στην Ελλάδα με αυξημένη πλειοψηφία, αντίστοιχα, ανάλογα για τι ανεξάρτητε αρχέ. Ε, Δεν μπορέσαν να λειτουργήσουν οι ανεξάρτητε αρχές με αυξημένη πλειοψηφία γιατί δεν τα βρίσκαν τα κόμματα. Ναι. Με αποτέλεσμα να παραλύσουν. Για σκεφτείτε ένα σταματικό δικαστήριο όπω έχει συμβεί σε κάποιε χώρε Ανατολική Ευρώπη που εισήγαγαν το θεσμό χωρί πολλή προετοιμασία. Όπου παρέλυσαν γιατί δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν τα κόμματα σε ανθρώπου κοινή εμπιστοσύνη.
1: Ναι. Πάμε στο δύσκολο έργο του αρμόδιου
2: του Αρειού Πάγου. Τα κόμματα έως την Τετάρτη 26, οφείλουν να ανακοινώσουν να προτίθενται να κατέβουν σε εκλογέ. Άρα θα ξέρουμε. Εγώ δεν αποκλείω να κατέβει και το κόμμα Κασιδιάρη και το κόμμα Κανελόπουλου, προκειμένου ένα από τα δύο τουλάχιστον να περάσει τον έλεγχο. Ε, αυτό θα το δούμε πέμπτη πρωί. Το Σάββατο 29, τα κόμματα πρέπει να καταθέσουν του συνδυασμού του το αργότερο. Ο Άριο Πάγου από εκεί και πέρα, το πρώτο τμήμα του Αριού Πάγου, έχει τρει μέρε για να δει εάν και Πληρούνται οι προϋποθέσεις. Εδώ που τα λέμε, ο έλεγχο που έκανε όλα αυτά τα χρόνια ήταν μάλλον τυπικό. Εξέταζε χοντρικά αν κάποιο ήταν 25 ετών, όπω προβλέπει το Σύνταγμα. Σε μία περίπτωση, στην περίπτωση τη Μακαρίτσα, τη Φόφη Γεννηματά, επειδή ήταν περιφερειάρχη, και το Σύνταγμα απαγορεύει ρητά να είναι υποψήφιοι οι περιφερειάρχε, αν θυμάστε, νομίζω ότι ήταν εκλογέ του 7, την είχε κόψει κάποιες κραυγαλαίες περιπτώσεις και είχε γίνει τότε μεγάλη βασαρία τώρα με αυτή την αρμοδιότητα που του δόθηκε πρέπει να κάνει, πιο... πρέπει να κάνει για ορισμένα τουλάχιστον κόμματα πιο εντελεχεί έλεγχο
1: ναι. το φοβάστε αυτό ενώ το φοβάστε με την έννοια ότι πως και με τι στοιχεία μπορεί να βρει κάποιος εάν πίσω από ένα κόμμα βρίσκεται κάποιο άλλο. αυτό
2: είναι το, το δύσκολο ο νόμος ο τελευταίος προβλέπει ότι θα υποβληθούν μπορούν να υποβληθούν υπομνήματα από τα κόμματα της προηγούμενης Βουλής και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγή θα καταθέσει ένα τέτοιο υπόμνημα για το ζήτημα σταματικότητας και με τα στοιχεία τα οποία θα καταφέρει να συλλέξει. Προσέξτε όμω, τα ονόματα δεν θα τα ξέρει όταν υποβάλει το υπόμνημα, διότι η προθεσμία υποβολή του υπομνήματο και η προθεσμία υποβολή των ονόματων είναι η ίδια. Yes. Δηλαδή δεν προλαβαίνει κανείς να το ξέρει. Εκεί ο Άριο Πάγο, αυτεπαγγέλτο, μπορεί να ψάξει και να πει: Για έλα εδώ, κομματάδε. κομματάδε και πε μα, οι υποψήφοι του κυρίου ε, Κανελόπουλου είναι οι ίδιοι που ήταν στη Χρυσή Αυγή φορά. Και αυτό μπορεί να το κάνει ο αεροπαρό. Να προσθέσω κάτι ακόμη: μπορεί να το ζητήσει και από μια υπηρεσία να το κάνει, γιατί αυτά είναι δεδομένα Μαι. τα στοιχεία. Αυτά κάπου υπάρχουν. Χρειάζεται μια φοβερή εγρήγορση. Οι δέκα άνθρωποι που θα κάνουν αυτή τη δουλειά από το πρωί τη Κυριακή ω το βράδυ τη Τετάρτη, την εβδομάδα μετά τις 29 Απριλίου, θα πρέπει να δουλέψουν σοβαρά για να δουν εάν
1: και κατά πόσον καταστρατηγείται. Η σχετική απαγόρευση. Δεν σα προβληματίζει ότι ακόμα και σε αυτό το θέμα στη Βουλή δεν μπορούσε να υπάρξει μία άποψη. Όχι, είμαι πολύ απογοητευμένο γι' αυτό. Βαθύτατα απογοητευμένο. Έχω
2: την εντύπωση ότι σε αυτό το θέμα έπρεπε να φανεί μία ενότητα του δημοκρατικού τόξου. Αυτό λέω. Ούτε εκεί μπορέσανε. Δεν μπορέσανε, όχι. Δεν σα κρύβω ότι πήρα και εγώ την πρωτοβουλία το υπόμνημα να είναι κοινό, τουλάχιστον από τα τρία μεγάλα κόμματα. Δεν υπήρξε ανταπόκριση.
1: Ναι. Εννοείται από Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς. Ένα τελευταίο ερώτημα. Γιατί τώρα αυτή η απαγόρευση. Ξέραμε εξ αρχής ότι κάποιοι τη Χρυσής αυγή δεν έχουν υποστείλει τη σημαία. Άρα θα βρίσκανε τον τρόπο με τον ένα με τον άλλο τρόπο να κατέβουν σε εκλογές. Γιατί αυτή η απαγόρευση, ας το πω έτσι, δεν έγινε από την αρχή της κοινωλευτικής περίοδου και πρέπει να φτάσουμε στο παράπεντε Απ' την αρχή δεν μπορούσε να γίνει γιατί δεν είχαμε απόφαση του πρωτοβάθμου δικαστηρίου του εφετείου. <Κι> ναι, ναι, για την όταν μόλι πήραμε την πρώτη απόφαση. Η
2: απόφαση τη Χρυσή Αρχή τον Οκτώβριο του 20. Από τότε ήταν γνωστό ότι ε, ακόμη και ένα φυλακισμένο στην Ελλάδα, όπω είναι η περίπτωση Μιχαλολιάκου, η Κασιδιάρη κλπ., δεν στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων μέχρι τον Άριο Πάου, άρα ότι μπορεί να είναι υποψήφιο στι εκλογέ. Η πρωτοβουλία όμω πάρθηκε το 22, δύο χρόνια μετά. Ακριβώ. Υπάρχει μια ευθύνη για αυτή την καθυστέρηση. σω διότι η κυβέρνηση είχε υποβαθμίσει στον κίνδυνο να εμφανιστούν τέτοιου είδους μορφώματα στην πράξη ξανά και είναι πραγμάτι πολύ πιθανό να είδε στις δημοσιοποίησεις το 4%, το 4% και αυτό να την κινητοποίησε το ερώτημα είναι το έκανε μόνο και μόνο για λόγους εκλογική τακτικής δικιά τη, δηλαδή πιστεύοντας ότι θα υποφεληθεί από μια, ένα τέτοιο αποκλεισμό ή διότι πιστεύει Πράγματι ότι είναι ντροπή για το πολιτικό σύστημα άνθρωποι καταδικασμένοι για τέτοιε πράξει να ξαναμπούν στη Βουλή. Δύσκολο ερώτημα, φυσικά, όπου μπορούν να αλεχθούν ένα σωρό πράγματα και συγκεκριμένα μπορεί να αλεχθεί ότι η, αν μείνει έξω από τη Βουλή ένα σημαντικό ποσοστό, αυτό ευνοεί το προτοκόμμα. Το οποίο προτοκόμμα με ένα ποσοστό 37-38% θα μπορούσε να ελπίζει και στην αυτοδυναμία. στι ε, τέσσερι εκλογέ στις δεύτερες εκλογές τουλάχιστον. Στις πρώτες θέλει 46-47% για αυτοδυναμία, το οποίο δεν συζητήκεται, δεν είναι ρεαλιστικό. Η προσωπική μου γνώμη είναι και σε αυτό το θέμα, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν το θεμελιώνω σε στοιχεία, αλλά σε μία διέστηση, σε μία συζήτηση που είχα, νομίζω ότι υπάρχει μία γνήσια ανησυχία και κατά τη γνώμη μου αντίδραση Τη σημερινή κυβέρνηση στο να μπουν αυτοί οι άνθρωποι ξανά στη Βουλή. Yeah. Και δεν είμαι καθόλου βέβαιο ότι με τον αποκλεισμό τη Χρυσή Αυγής ή του κόμματο Κασιδιάρη από τι εκλογέ, οι άνθρωποι αυτοί θα κάτσουν σπίτια του, θα, θα ενισχύσουν υποψηφίου άλλων κομμάτων που πιστεύουν ότι εκφράζουν τι ιδέες του. Συνεπώ, το ότι θα υπάρχει ένα ποσοστό ικανό εκτό Βουλή εξ αυτού του λόγου δεν είναι καθόλου αυτονόητο.
1: Ήταν το podcast «Απορίες ενός ζαλισμένου ψηφοφόρου» με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Αυτή τη φορά απαντήσεις έδωσε ο ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου Νίκος Αλεβιζάτος. Επιμέλεια Γιώργος Παϊωάννου. Στους ήχους ο Γιώργος Βαβανός.